0: Personalmarketing 2.0 on Air Personal Marketing Auf und für die Ohren Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Mein Name ist Henna Knabenreich und dieses Mal habe ich mich mit Ali Maloggi getroffen ähm, Ich äh, war noch in Wien und äh, hatte dort die Gelegenheit Ali nach dem HR Barcamp zu, tre tre zu treffen und ähm, wer Ali nicht äh, kennt, Ali ist der Gründer von, von uh, What To Do, im Grunde genommen Berufsorientierung, ähm, neu gedacht, Ali wurde im Iran geboren, kam als Flüchtling nach Europa und wuchs in einem Flüchtlingsheim auf, er stotterte, schmiss das Abitur und probierte über 40 verschiedene Jobs aus dabei lernte er auch, wie unglücklich der falsche Beruf machen kann. Schon als 14-Jähriger hatte er sich ein Handbuch der Lebensgeschichten gewünscht. Ein Buch, mit dem man sich von den Lebenswegen anderer inspirieren lassen könnte. 2012 gründete er das Startup up What you Do. Und äh, wer es nicht kennt, eine Internetplattform, auf der Menschen von ihrem Leben leben ihrer Karriere und ihren Träumen erzählen und die heute Millionen von Menschen inspiriert. Ich habe Ali 2013 das erste Mal persönlich getroffen und ähm, vom ersten Moment an war ich begeistert von der Ausstrahlung und seiner Energie. Und ähm, ja, das Ganze ist ein sehr persönliches Gespräch geworden. Mikro auf für Ali Malodji. Auf einen Kaffee mit Ali Malodji. Viel Spaß. Auf ein Bier mit Ali Malodji. Das stimmt nicht ganz, weil wir sitzen jetzt hier im Hotelzimmer. Bier ist zu früh um diese Uhrzeit. Es gibt auch keine Minibar hier. Egal. Ali Malodji, ja, wer ihn nicht kennt, er hat über 40 Jobs gemacht. Von... Was, was war... Womit hast du angefangen? Was war das kleinste.
1: Also vielen Dank für die Einladung zuerst, heute bei dir zu sein und leider noch kein Bier. Diese 40 Jobs, ich habe Boden geputzt auf Baustellen, ich habe auf Baustellen selbst gearbeitet, ich war, ich war Briefträger, ich habe Nachhilfe äh, quasi gegeben, ich habe ähm, Boden geputzt in großen Unternehmen, an der Kasse gearbeitet in den Supermärkten, ich habe äh, ja so, so ziemlich keinen Job ausgelassen, ich war Lehrer, ich war Manager in einem großen Konzern. Und heute eben Firmengründer.
0: Genau, äh, heute Firmengründer. Ähm, der eine oder andere kennt ihn bestimmt äh, als äh, ja, Gesicht von Watchedoo. Ähm, jetzt hat er auch noch ein Buch geschrieben, nachdem er ja mit Watchedoo quasi das Handbuch der Lebensgeschichte geschrieben hat und immer noch schreibt. Ähm, und was machst du so? Untertitel vom Flüchtlingen und Schulabbrecher zum internationalen Unternehmer. <lacht> ähm, ein Buch für alle, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen wollen. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass wir uns hier getroffen haben in Wien. Es ist mir eine Ehre. Ja, für die die Ehre ist wirklich meiner Seite. EU-Jugendbotschafter bist du auch noch. Ah ja, stimmt. Wahnsinn. Das ich auch noch. Und ähm, ich war gestern bei der Lesung von Ali, seiner allerersten überhaupt ja. in seinem Leben. Was eigentlich auch keine Lesung war, aber vielleicht war es auch ganz gut so. Ähm, und er hat gesagt, auf die Schnauze zu fallen, ist das größte Geschenk, äh, was an das Leben machen kann. Und ähm, ich war noch ein bisschen auf deiner Webseite und einer, äh, ein Zitat äh, fand ich halt sehr schön, was jemand über dich gesagt hat, Ali rettet die Welt. Mhm. Genau. Und ähm, freue mich, dass du äh, hier bist. Und ja, erzähl uns, was, was erwartet dich, nee, was erwartet <lacht> die Leser äh, in deinem Buch. Ich habe mein Leben lang gesagt, ich will, die,
1: ich will die Welt retten. Nur wenn du das in der heutigen Welt sagst, glaubt jeder, du willst sofort sieben Milliarden Menschen retten. Du willst alles umreißen. Nur ich denke, das ist unmöglich und die Menschen beginnen dich auch manch, meistens zu belächeln, wenn du darüber redest, die Welt zu verändern. Ich denke, dass jeder Einzelne von uns die Summe seiner Erfahrungen ist und, die, und wir die Welt immer so sehen, wie wir in der Vergangenheit Dinge wahrgenommen haben. Das erklärt sich dann auch vielleicht dadurch, dass Freunde, die im selben Haus vielleicht sogar aufgewachsen ja. sind, wenn es um politische Themen geht oder um ja. Fußballthemen geht, komplett konträr. Vielleicht manchmal gehen, aber vielleicht auch komplett nicht. Ja? Und wenn ich immer sage, ich will die Welt retten, heißt das, ich möchte Menschen, die vielleicht in einem Punkt ihres Lebens stehen, wo sie nicht mehr weiterkommen. Das kann ein 14-Jähriger sein, der Angst vor der Schule hat oder vor der Zukunft sein. Es kann auch ein 54-Jähriger sein, der genauso Angst hat vor der Zukunft, Angst hat wegen dem Job. Einfach Menschen, die an einem Punkt in ihrem Leben stehen, wo sie nicht mehr weiterkommen. Wenn du diesen Menschen ihre Perspektive erweiterst, diesen Menschen zeigst, sie sind gut genug, wie sie sind und sie haben jedes Potenzial in sich und den Menschen vielleicht zeigst, dass für die Lösung ihrer Probleme sie selbst sehr wohl alle Macht haben, da Veränderungen herbeizuführen. Wenn du das tust, dann hast du natürlich die Weltsicht dieser Person verändert und veränderst du die Weltsicht deiner Person zum Positiven, dann hast du diese Welt gerettet für diese Person. Und das Buch ist nur ein Kanal, wie ich das versuche. Also der eine Kanal war watch I do Ich habe vor watch I do auch schon ehrenamtliche Schulungen gemacht für, für, für Personen bei der Caritas, mhm. bei Langzeitarbeitslosen, bei Jugendlichen. Dann kam mhm. watch I do mhm. Davor war ich noch Lehrer. Mhm. Jetzt kam das Buch dazu. Mhm. Parallel dazu gehe ich in Schulen. Und das mhm. Buch ist all das Wissen der letzten Jahre, mhm. aus diesen Erfahrungen mit über 6.000 Interviews bei watch I do mhm. was ich so gesehen habe, gebündelt für Menschen, die einfach sagen, ja, ich kenne jemanden in meinem Umfeld, mhm. der ist gerade an, an einem Punkt, wo er nicht weiß, wie es weitergehen mhm. soll. Für den ist das Buch. Mhm. Und bei der Buchlesung war gestern das Schöne, da waren ehemalige Schüler von mir dort. Mhm. Ja, die sind jetzt 17 Jahre ja. alt und die haben mir Passagen im Buch gezeigt, wo sie gesagt haben, bitte genau hier unterschreiben, weil diese Passage hat mir geholfen. Genauso okay. war auch eine cool. Großmutter dort, ja. die das für ihre zwei Kinder kauft und ja. ein Enkel. Ja. Also das ganze Spektrum war da. Ja. Und für diese Menschen habe ich es geschrieben.
0: Ja, um, yeah, what to do... Ist ja nun doch nicht jedem bekannt, es war ganz lustig, als ich am, ähm, bin ich denn hier angekommen, in Wien Mittwochabend, äh, habe ich dann abends beim Neni am Naschmarkt gesessen und bin dann halt mit einem Pärchen ins Gespräch gekommen ähm, und die fragten mich ja, wo kommst du aus Deutschland und woher da und warum bist du hier, dann habe ich denen erstmal erzählt, dass ich auf dem RHA Barcamp bin, was ich, ich musste denen erstmal erklären, was ein Barcamp ist ähm, und äh, dass das eben von Do ausgerichtet wird. Was? Do? So, ne? Kannten die nicht und mussten ihnen halt erstmal mal Do erklären, fanden die total spannend wollten sich dann halt mal angeschaut haben. Aber erzähl doch mal, für all die, die es nicht kennen und auch selbst für die, die es kennen, wie ist es eigentlich zu, zu What Do gekommen? Weil das ist ja auch also für mich eine total spannende Geschichte. So, ne? also als ich das erste Mal mit euch in Kontakt gekommen bin, es war ja auch sehr lustig, Ihr hattet ja quasi äh, gezittert, was würde Henna schreiben über Ich ja, ja,
1: so Schiss davor, was du schreibst. Das war unglaublich und Ich habe
0: das gesehen und habe gesagt, boah, wie geil ist denn diese Idee? Ja, mhm. und äh, ja, total spannend und, und halt aber auch, wie gesagt, die, die Geschichte, die dahinter steht, finde ich halt mhm. auch einfach wahnsinnig spannend, die du ja auch gestern ähm, bei der Lesung erzählt hast, die natürlich äh, die Hörer jetzt nicht kennen und deswegen mhm. erzähl sie doch einfach nochmal.
1: Also Gruben. Also grundsätzlich glaube ich, dass das Leben an sich eine Selbsttherapie ist. Ich denke, dass wir alles, was wir in dieser Welt machen, am Ende des Tages machen, um uns selbst zu therapieren. Wir ja. haben so viele Sorgen, manchmal Ängste, und wir versuchen, das irgendwie in Ordnung zu bringen. Und auch wenn wir Lösungen finden für die Welt, sind es immer Lösungen für uns selbst. Weil wir glauben, dass es das Problem da draußen gibt. Ich habe als Kind mit 14 Jahren nicht gewusst, was ich aus meinem Leben machen soll. Ich kam als Flüchtling nach Europa. Ich habe damals die Schule abgebrochen irgendwann, aber schon Jahre zuvor in der Schule... Fragen dich eben alle Erwachsenen quasi, was willst du aus deinem Leben machen? Und du bist 14 Jahre alt, du hast keine Ahnung und du wünschst dir pragmatisch gesehen eine Liste mit allen Jobs auf der Welt. Mhm. Und am liebsten von einem Job nicht nur eine Information von einer Person, sondern von zehn Personen, die diesen Job machen. Mhm. Wenn ich jetzt mit zehn Polizisten sprechen würde über deren Job, mhm. über deren Leben, über mhm. deinen Werdegang, mhm. was cool ist im Job, was mhm. nicht cool ist. Ganz ehrlich, es erzählt mir doch jeder was anderes. Mhm. Ich habe mir damals als Kind gedacht, wie cool wäre das, wenn es so etwas geben würde, wie eine Art Handbuch mit Lebensgeschichten, mhm. wo alle Menschen auf der Welt, wirklich alle, die einen Job haben oder einer Tätigkeit nachgehen, immer dieselben Fragen beantworten. In so einem mhm. Buch, so ähnlich wie bei einem Poesiealbum, diese Freundschaftsbücher, die sich ja, 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 gibt, ja, klar. ist ja nichts mhm. anderes, es ist ja. genau dasselbe, Kinder kleben ihr Foto ein, beantworten ja. alle dieselben Fragen, fertig. Und ich habe mir gedacht, warum gibt es das nicht für Erwachsene? Okay. Und das ist eine sehr pragmatische Idee und meine ja. Freunde haben es alle nachvollziehen können. Alle. Ja. Niemand hat gesagt, das ist komisch. Ja. Aber die Erwachsenen haben damals gesagt, naja, wie soll das funktionieren? Und diese Idee hatte ich vor über 20 Jahren. Da gab es kein Social Media. Das heißt, die Erwachsenen der damaligen Welt, die Lehrer, ja, die Experten der damaligen Welt, mhm. konnten sich einfach nicht vorstellen, dass es eines Tages so etwas vielleicht gibt wie Social Media oder ja. Video im Internet. Ja, klar. Und deshalb wurde mir gesagt, das geht nicht. Ja. Dann sind die Jahre vergangen. Ich habe die Schule abgebrochen, Schule nachgeholt, studiert, ganz viele Jobs. Und irgendwann bist du Lehrer in einer Schule, redest mit den Kids, und das war 2010. Die Kinder hatten alle mobile und waren auf äh, StudiVZ und waren auf Facebook und hatten YouTube, aber sie wussten nicht, wo sie nachsehen sollen, mhm. wenn es darum geht, welche Jobs gibt es mhm. auf der Welt. Und dann stehst du dort allen Ernstes als Lehrer und denkst dir, wie gibt es das? Wir haben das Internet in unserer Hosentasche und wir verwenden das für Selfies. Mhm. Warum rennt keiner rum und macht so eine Plattform? Ja. Und dann hast du, glaube ich, zwei Entscheidungs streng in der Welt. Du kannst sagen, es ist halt so, alle anderen sind schuld, die Politik ja. ist schuld. Ja. Und, oder du sagst, du willst in 15 Jahren nicht dasselbe Problem nochmal haben. Ja. Dann machst du es eben selbst. Ja. Und damals, einer meiner Kindheitsfreunde, der jubin schon und der Stefan und der Manuel damals, da hatten wir damals viel Zeit miteinander und ich habe ihnen dieses Konzept vorgestellt ich habe gesagt, mhm. so machen wir das und ich habe gesagt, cool, machen wir. Mhm. Und so haben wir begonnen, Watch a einfach in die Welt zu setzen, wenn wir mit einer kleinen Kamera auf der Straße losgezogen mhm. sind, Menschen auf der Straße wie wild interviewt haben, mhm versucht wir herauszufinden, welche Fragen es sind, die die Menschen interviewen, haben über 300 Menschen überhaupt am Anfang mal interviewt, und aber, aber jetzt einfach so in normalen Gesprächen und sie gefragt, welche Fragen sind es, die dich interessieren, ja. wenn es um das Leben geht? Ja. Das waren immer dieselben Fragen. Das sind heute die watch Dufra. Ja. Dann haben wir eine kleine, eine kleine Website programmiert mit 17 Videos, haben ja. das Ding online gestellt, als gemeinnütziger Verein ja. und unser Plan war, eines Tages wollen wir 100 Videos haben. Das ist das ja. große Ziel. Ja, wenn ja. wir ja. eines Tages 100 Videos haben, machen, machen wir eine Riesenparty. Ja, okay. Heute ist die Website eine Website mit über 6.000 Videos. Ja. Monatlich kommen über 100 Stories hinzu. Ja. Und was damals passiert ist, ist, dass wir dieses Ding damals online gestellt haben mit 17 Videos. Und wenn du ein Problem löst, ein echtes Problem in der Welt löst, ja. in dem Fall was Berufsorientierung. Ja. Ich wollte das für 14-Jährige machen. Ja. Plötzlich kommst du drauf, dass 44-Jährige sich bei dir bedanken. Ja. Für so. Wenn du ein echtes Problem in der Welt löst, plötzlich bekommt das Ding eine Eigendynamik, die du einfach nicht mehr kontrollieren kannst. Du kannst ja. dann auch nur loslassen und sagen, okay, dann folge ich dem Ganzen. Ja. Jetzt circa fünf Jahre später sind wir 40 Leute bei WatchaDo, 6.000 Videos, ähm, in mehreren Ländern tätig ähm, und es hat damals einfach begonnen mit einer Kindheitsidee, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht darauf warten, bis die Politik was löst, machen wir mhm. es einfach selbst. Mhm.
0: Ja, krasse, krasse Geschichte, einfach nach wie vor. Ja, es ist,
1: es ist verrückt, wenn du, wir hatten gerade das Barcamp ja. in Wien und es waren viele Kunden von uns auch da ja. und Unternehmen setzen ja unsere Plattform ein, um sich ja. als Arbeitgeber zu präsentieren, ja. indem sie dieselben Fragen beantworten wie jeder andere
0: mhm.
1: und so lassen sie halt ihre Marke sprechen und ich mhm. kann dir sagen, als wir begonnen haben damals, haben viele gesagt, naja da werden Unternehmen nicht mitmachen ja. und die ersten Unternehmen haben sich selbst bei uns gemeldet und es gab viele, die gesagt haben nein, wir bezahlen ja euch für die Videos ja. wir dürfen definieren, welche ja. Fragen gestellt werden und die haben gesagt, hey, stopp und das Schöne ja. war im ersten Jahr wir, wir mussten im ersten Jahr über zehn Unternehmen glaube ich ablehnen, es waren sieben oder zehn? ich weiß es nicht aber wir, wir mussten einige ablehnen ja. Um unserer, unseren Stil treu zu bleiben, sagen, ja. wir geben vor. Ja. Wir wollen das. Ja. Und das war sicher das Härteste. Und jetzt war ich beim Barcamp und dann kommen halt Unternehmen her, mit denen du seit dem ersten Tag zusammenarbeitest. Wir sagen, danke, dass ihr weitergemacht habt. Ja. Und das ist geil.
0: Ja. Also, ich fand es halt auch gestern geil, wie du die Story erzählt hast, wie das halt alles angefangen hast. Das heißt, du hast eine so eine Videokamera für 300 Euro gekauft, ja, ein genau. was, was, Mikro für 7 Euro ja, und äh, ein genau. Stativ für 10 Euro, ja. so ungefähr. Und du hast null Ahnung, als du diese Idee, also als du dann angefangen hast, diese Idee umzusetzen, was brauche ich eigentlich für ein Equipment und, und wie geht das? Und du hast es halt einfach gemacht. so ne und Das, das Ding ist,
1: also, also hätte ich am Anfang gewusst, was es alles benötigt, ja. ich hätte es ja nie gemacht.
0: Ja. Also hätte ja, ich gewusst... Ja.
1: Wie groß das ist? Ja. Ich hätte zu viel Angst gehabt. Das ja. Schöne war, ich war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt der Einzige, der nicht wusste, wie schwer das eigentlich ja. ist. Und ich habe mit dieser kleinen Kamera begonnen und mir gedacht, ah, wie schwierig kann das sein? Und ja. dann kommst du plötzlich ins du und merkst, wow. Interessant ist ja halt nur, wenn du beginnst, zu diesem Zeitpunkt schon herumzulaufen, ja. Menschen zu erzählen, an was für einer Vision du arbeitest. Ja. Ich weiß nicht irgendwie sorgt die Welt dafür, dass plötzlich die richtigen Menschen in deinem Umfeld kommen. Mhm. Die mhm. kommen einfach ja. aus dem Nichts heraus. Ja. Und du kannst das nur steuern, indem du dich öffnest für das. Ja. Und ich hatte plötzlich Menschen, die mir geholfen haben. Aber ich weiß noch, beim ersten Interview, ich meine, heute unsere Interviews dauern ca. 20 Minuten oder eine halbe Stunde, ja. das fertige Video 60 Minuten. Damals das erste Interview, ich glaube, das hat zwei Stunden gedauert, und das erste Video über 40 Minuten. Das fertig geschnittene <lacht> war eine Katastrophe. Die Leute haben sich das angesehen haben zu mir gesagt, hat das ein Kind geschnitten. Es ja. war so schlecht gemacht. Ja. Aber mir war es nur wichtig, einfach zu tun.
0: Ja, yeah. yeah, das, das, das ist ja, das ist, aber eben dieser erste Schritt, der ist halt schwierig. So, ich meine, bei mir war es halt damals äh, so, ich äh, war arbeitslos und hatte die Wahl so ungefähr, äh, von der Brücke zu springen oder ich probiere mal aus, wie, oh das, bloggen, <lacht> ja. wie das Bloggen ähm, funktioniert, gibt meinem Leben halt also wieder äh, einen Sinn und habe dann angefangen zu bloggen, ohne zu wissen, was ich da eigentlich tue. Und was das für einen Impact haben könnte. Die ersten Blogartikel haben 10, 15 Aufrufe gehabt und so, so. Und dann gab es halt einen Artikel, den ich geschrieben habe, damals über Karriereseiten auf Facebook, also das große Thema. Dann hatte ich auch einmal 200 Aufrufe am Tag, was für mich, boah, habe ich gesagt, krass, ist das krass. Und auf einmal standst du in der Öffentlichkeit und ich habe ja immer weitergemacht. Ich hatte keinen Plan, ich hatte kein Ziel. Ich habe es gemacht, weil ich es ausprobieren wollte, weil es Geil war, ich habe immer schon gerne geschrieben. Ich habe diese Leidenschaft, also als Kind, Jugendlicher, habe ich mal versucht, Bücher zu schreiben. Das ist dann beim Versuch in der Regel geblieben. <lacht> ähm, aber ich habe äh, zum Beispiel im Deutschunterricht, ich bin immer durch kreative Aufsätze äh, aufgefallen, ich habe immer schon äh, gerne geschrieben. Und es war so eine Leidenschaft, die ich wiederentdeckt habe. Und äh, auf einmal kommen dann, es ist ja fast so ein bisschen ähnlich wie, bei, bei euch damals, dass die Unternehmen auf euch zukommen und sagen, ja, wir wollen ähm, wir wollen ein Video. Bei mir war es dann damals wirklich so, ich kriegte dann auf einmal Anfragen von Unternehmen, ob ich sie beraten könnte. Wahnsinn, oder? Wahnsinn, weil da, da habe ich immer nicht drüber nachgedacht, dass ich das dass ich mich ja selbstständig machen könnte. So. Und ich habe halt immer den klassischen Weg, habe ich gesagt, du musst dich irgendwo bewerben, so im mhm. Bereich Personalmarketing, Beratung, Agentur, so. Und äh, Selbstständig machen, Boah, viel zu unsicher, viel. Ne? Also mhm. hat, man, hat man Bedenken, das ist mittlerweile sechs Jahre her und es funktioniert halt. Ne? Mhm. Und in der Tat, du begegnest halt ähm, Menschen, die dich äh, inspirieren, die dich weiterbringen. Ähm, die dir Zuspruch geben, die dir manchmal auch sagen: was du da gemacht hast, das ist äh, scheiße. Oder wir können gar Aber nicht. Aber ja. ja, also, diese, diese Menschen sind auch wichtig. Ja, diese Menschen sind extrem mhm. wichtig. Genau. Aber also die, die Chemie ist halt auch einfach unglaublich wichtig, weil man umgibt sich ja in der Regel mit den Menschen, mit, mit denen man gerne etwas zu tun hat, ja, wo man sich wohlfühlt auch ich glaub,
1: ich glaub, im Prinzip. Immer. Ich glaube, dass so. viele. Also viele, die deinen Weg gegangen sind und das mhm. machen, was sie selbst wollten mhm. und eine Leidenschaft entdeckt mhm. haben, diese Menschen tendieren dazu, ja. Menschen in ihrem Umfeld zu haben, die sie weiterbringen, die ihnen Energie geben. Ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass in vielen Konzernen oder in vielen in der Arbeitswelt wir, oder ich mein, wir zwar jetzt nicht, aber der ja. andere, oder der alte Ali damals, der ja. noch Unternehmensberater ja. war, wir uns viel zu sehr mit Menschen umgeben oder umgeben haben, wo wir gesagt haben, das benötigt es für die Karriere. Ja. Nicht, wie oft ich damals vor zehn Jahren auf irgendwelche Netzwerkevents gegangen bin, zum Netzwerk, und, und, und da musst du hin, und da ja, musst du mit dir ja. essen. Ja. Und das habe ich nicht für mich gemacht. Das ja. war für ein von mir erstelltes Bild, ja. das den Erwartungen einer Gesellschaft entsprochen hat. Ja. So, jetzt kannst du dir die Frage stellen, welche Menschen hast du dann in deinem Umfeld? Also ja. da, wenn ich die Menschen vor zehn Jahren ansehe, und heute, ja. ich will nicht mehr zurück. Ja, ja und und so wie du sagst, du hast damals arbeitslos und wusstest nicht, zuerst du von der Brücke springen oder das ja. Ding machen und du hast es halt einfach gemacht. ja. Und du ja. hast damals aber nicht gestartet mit dem Wissen, eines Tages werde ich Unternehmensberater dadurch und Berater und andere Unternehmen. Gar nicht. Hättest du so begonnen, hätte es nie funktioniert, weil du wahrscheinlich nicht in ja. deinem Schreiben frei gewesen wärst. Ja. Du deine Themen nicht für dich ausgewählt hättest, genau. sondern wie werde ich als Berater wahrgenommen. Und das ist ja. der große Trick: machst du es für dich selbst und beginnst du Dinge so zu beleuchten ja. oder Lösungen zu finden oder dir ja. Dinge anzuschauen. Aus deiner Sicht und schmeiße dich in das Ding drauf. Ja. Da draußen gibt es so viele Satelliten, die umherschwirren und plötzlich in jemandem, der Seins gefunden hat, mhm. eine Problemlösung für sich selbst entdecken. Mhm. Ich rede mit so vielen Selbstständigen, die sagen: mhm. Ich habe das begonnen für mich selbst ja. und, und heute stehe ich da und hätte niemals gedacht, dass es so geht. Ja. Ja, ja. Aber das ist genau richtig gemacht.
0: Ja. Ja. ja, also ich habe den Schritt zu keiner Minute bereut Also und ich könnte es mir auch nicht vorstellen, diesen Schritt zurückzunehmen. Oder? Aber warum bist
1: du damals nicht von der Brücke gesprungen? Aus Angst, eigentlich. Weil die meisten Leute würden zu mir sagen, aus Angst habe ich nicht begonnen, das zu machen, was ich will. Ja. Interessant.
0: <lacht> ja, genau. Aber das würde jetzt, glaube ich, ähm, zu weit führen über, über solche Dinge. Nein, Gemeinden. ich finde es total, ja. total interessant einfach. Das ist eine ja nein aber ich finde es also ich habe dann ja durch das Bloggen sehr inspirierende Menschen äh, kennengelernt unter anderem halt auch dich mhm. ähm, und das ist halt auch so das Spannende ne also äh, gerade durch dieses Bloggen und halt gerade durch, durch das Eindringen in diese Szene lernst mhm. du halt unglaublich viele spannende Menschen kennen mhm. und ich glaube du hättest damals ähm, äh, dir nie äh, zu träumen gewagt, dass du also erstens mal natürlich dieses tolle Unternehmen gründen würdest, watch Du, aber wie es dann halt auch weiter mit dir geht. Ja? <lacht> auf einmal stehst du auf irgendwelchen TED-Konferenzen. Ja, ja. Du bist, äh, bist EU-Jugendbotschafter. Wie wird man denn EU-Jugendbotschafter überhaupt? Hey, das
1: kannst du nicht planen. Irgendwann habe ich Anfang 2013 wurde mir vom österreichischen Bundeskanzleramt und vom Erasmus-Projekt der EU, die, die Niederlassung in Österreich, ja. Wir haben damals gesagt, ja, äh, sie, die EU will Europäische Jugendbotschafter nominieren, irgendwie ja. 20 Stück, die für die einzelnen Regionen quasi das Sprachrohr sind, rein zur EU-Kommission, ja. was sich da draußen der Jugend tut und ja. auch wieder zurück. Ja. Und sie haben mich nominiert. Ja. Und ich sage zu ihnen, aha, cool, äh, wen habt ihr noch nominiert? Haben sie gesagt, nein, sie haben nur mich nominiert. Okay. Sie wollten niemand anderen mehr nominieren. Okay. Sie wollten ganz klar Österreich sagen, wir haben eine Person, der wird. Okay. Und im Mai 2013 <lacht> bin ich dann nach Brüssel geflogen, zur EU-Kommissarin damals. Das war die Andrei Vasilio, das war damals die EU-Kommissarin für Bildung. Mhm. Und die hat mich dann damals ernannt zum Europäischen Jugendbotschafter, auf okay. Lebenszeit nämlich. Das ist immer das Auf drückte. Lebenszeit, echt? Okay. Ich habe ihr okay. gesagt, aber ich bin noch zu alt. Ich sagte, nee, es geht Sie wollen nicht diesen Unterschied machen mit Alter und, und so weiter. Okay, es geht cool. darum, mhm. wenn du dich auf die Lebenswelt dieser Jugendlichen einlässt und alle mhm. Experten uns damals vorgeschlagen haben, mhm. haben gesagt, der Herr Malocci ist jemand, der ist quasi der Vertreter der Jugend, weil mhm. er für sie immer die Seite ergreift. Mhm. Und jetzt, so jemanden braucht es auch in der EU-Kommission, um, wenn es um Feedback geht, und um Konzepte geht, mhm. jemanden, der das wirklich challengen kann. Mhm. Das bin ich seitdem. Das ist, das ist aber ein, ein gemeinnütziger Job, sagen wir mhm. so ehrenamtlich. Aber was halt wirklich ist, ist, dass ich relativ oft bei der EU-Kommission bin und dort Konzepte sehe, Dinge, die man auf EU-Ebene versucht und dort mhm. wirklich meine Stimme gehört wird und mein Feedback. Mhm. Entscheiden kann ich dort nichts, mhm. aber ich, ich, bin, ich sitze dort mit dem EU-Kommissar mhm. zusammen, mit mhm. dem Tibor Navacic, zum Beispiel, und geben meine Sicht der Dinge wieder. Okay. Das ist natürlich saucool, ja? Ja. wenn du mir sagst, hey, das, was ihr vorhabt, das wird hier nicht funktionieren. Das ja. könnt ihr vergessen. Ja. Ja. Gibt es mal ein Beispiel,
0: dass man... Dass du ein Na, zum
1: Beispiel, ja. Vor eineinhalb Jahren, oder vor einem Jahr, ähm, bin ich auch an Antworten zum ähm, EU-Ambassador for, for the new narrative. For the new narrative heißt, für die neue Erzählung der EU. Also ich habe eigentlich zwei Posten mhm. mittlerweile. <lacht> und einer dieser Posten, und die Überlegung war folgende, wenn du in den USA äh, sagst, wie ist die Geschichte der, der USA oder was ja. ist die Vision der USA, dann kann dir ja. jeder Mensch sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Die Geschichte kennt jeder. Ja. Das kennst du in Österreich, das kennst du in den USA. Ja. Wenn du sagst, was ist die EU? Und du fragst das zehn Leute, bekommst mhm. du zehn Antworten. Mhm. Der eine sagt, das ist ein Gemeinschaftsbund, wirtschaftlich, der andere sagt, mhm. das ist eine Idee. Der eine sagt, das ist bla bla bla. Ja. Mhm. Das Problem ist, dass es keine einheitliche EU gibt mhm. in den Köpfen der Menschen. Die ich EU verstehe, wurde ja. damals gegründet und auf was man sich leider nur damals stark verständigt hat, war das mit der Grenzthematik ja. und ähm, der Euro. Ja. Aber man hat dann das Thema Solidarität, wie denken wir als mhm. eine Gemeinschaft, niemals gedacht. Mhm. Und dann überlegt sich die EU richtigerweise, okay, wir müssen das ein bisschen aufbrechen und wir müssen langsam beginnen, auch das Bild zu schärfen einer EU. Mhm. Und sie hatten natürlich schon 20.000 Ansätze und und, und und dann hatten sie mhm. wieder einen neuen Ansatz mit Social-Media-Konzepten und und, und. Mhm. und dann haben sie eben EU-Jugendbotschafter eingeladen und mhm. wir sind halt 20 EU-Jugendbotschafter ja. Und so hatten sie eingeladen dann auch einige Experten aus anderen Bereichen. Und dann sitzt du halt dort in einer großen Runde, siehst dir die Konzepte an und sagst ganz ehrlich, was deiner Meinung funktioniert und was nicht. Ja, und du merkst, dass deine Meinung dazu beiträgt, dass die Dinge verändern, mhm. komplett vertagen, verschieben
0: mhm. und du
1: sitzt dann plötzlich selber in einigen Gruppen, wo du selber Vorschläge ausarbeitest, wie man diesen Prozess aufbauen kann. Mhm. Mein Prozess war damals zum Beispiel nicht auf Ebene der EU zu sagen, wie die EU sein soll für mhm. die Bürger, sondern auf EU-Ebene in allen Zentren, das ist ein jahrelanger Prozess, Menschen loszuschicken, die die Bürger, und zwar jeden Bürger, nicht nur der, der gut verdient, sondern der, der auch arbeitslos ist, zu fragen, was ist für dich die EU, und mhm. was sollte es sein. Mhm. Und diese Ideen aus der ganzen EU zusammenzubringen, zu kanalisieren und ein gemeinsames mhm. Bild zu erstellen, das mhm. von den Bürgern und Bürgerinnen erstellt wurde. Das mhm. war mein Ansatz. Mhm. Jetzt wird es eher eine Art Mittelding werden, mhm. was auch verständlich ist. Und bei solchen Dingen bin ich dabei. Mhm. Ja, oder wenn es darum geht, neue Jugendprogramme zu machen und das neue Erasmus-Programm auszurollen. Ja. Ja. Ja, ob das noch zeitgemäß ist, bin ich involviert in, ja. in den Gesprächen. Ja.
0: Spannend. Ähm, ist denn auch aus dieser äh, Tätigkeit oder Berufung sozusagen als EU-Jugendbotschafter dann die Idee zu Watch School äh, entstanden? Oder wie, wie kam es Watches cool, Watches cool.
1: Watch was ist eigentlich die Watches cool? Also, was du von mir wissen musst, ist das hat meine Geschäftspartner wahnsinnig gemacht. Das hat Stefan und Rubin wahnsinnig gemacht. Wenn du zu mir sagst, Ali, erstelle einen 3 plan in einem Excel Sheet quasi, dann kannst du es vergessen gibt es nicht. Ich habe immer nur kann Träume. Watch ja. Do war immer ein Traum. und Ich habe ja. gesagt, eines Tages Lebensgeschichten und die sollen drauf sein. Ja. und Dann ist es so geworden. Aber, ja. aber hätte ich einen Plan erstellen, ja. wäre das Ding in die Hose gegangen. Ja. Und genau. um Pläne ja. zu erstellen, dafür gibt es ja. andere Leute bei Watch Do, die es viel besser können als ich. Die ja. machen das richtig gut. Ja. Die haben, glaube ich, auch Spaß daran. Ja. Ich kann das nicht. Ja. Ja. Und ich habe damals irgendwann, ich habe schon vor Watch Do, habe ich bei der Caritas, und zwar bei der Jugend Caritas, mhm. einmal die Woche am Freitag vier Stunden lang immer Workshops gemacht mhm. für Jugendliche, die unbegleitet waren. Mhm. Die sind irgendwann geflohen, wussten nicht mal, ob ihre Eltern leben oder nicht. Ja. Und die, die waren bei der das und es gab niemanden, der ihnen im Bereich Job helfen konnte. Und ich habe damals als Lehrer gearbeitet und hatte auch andere Jobs. Und jemand hat mich mal gefragt, ob ich das für die Jugendcharitas machen würde. Mhm. Und das habe ich immer schon gemacht. Und mhm. ich habe gesehen, wenn du da so einen 14-Jährigen sitzen hast mhm. und du bringst den dazu, und wenn du da 10, 14-Jährige sitzen hast, dann du schaffst du es im besten Fall zwei. Zwei zu helfen. Mhm. Die anderen 18 sind schon so hoffnungslos, sind vielleicht mit Drogen, Zigaretten, Alkohol mhm. oder. Das, du schaffst es nicht. Aber bei ein bis zwei Personen schaffst du es, die mitzunehmen, den mhm. Mut zu machen. Mhm. Und dann merkst du, dass einer dieser Jugendlichen, der war damals 16, nichts mehr gedacht hat und plötzlich beschlossen hat, er will die Schule machen. Er mhm. will eine Matura machen. Und plötzlich mhm. siehst du, dass der zwei Jahre später die Matura macht. Aus mhm. dem Nichts raus. Mit mhm. Hilfe, Unterstützung. Ein anderer mhm. hat damals eine Lehre begonnen, mhm. also zu geworden. Und dann siehst du diese Person an und denkst dir, am ersten Tag, wo du diese Person kennengelernt hast, hatte einer noch gesagt, du, pff, Ali, sei mit dir selber nicht so hart, wenn du denen nicht helfen kannst. Und ja. zwei Jahre, drei Jahre später hat er plötzlich eine Ausbildung. Ja. Und plötzlich siehst du diese Person an und siehst das nicht mal als Kind, sondern als einen Erwachsenen der Zukunft. Und ich habe damals gesagt, wie verrückt sind wir. Wir Erwachsenen glauben, wir müssen Kinder erziehen mhm. und geben ihnen das, das Wissen unserer Vergangenheit weiter, mhm. was sie aber nicht zukunftsfit macht. Mhm. Stattdessen sollten wir den Menschen zeigen, was für ein Potenzial in ihnen steckt. Mhm. Und sie selbst eigentlich auf die Reise schicken, ihr mhm. Potenzial zu entdecken. Mhm. Und das habe ich immer schon gemacht. Und dann haben wir Watchadour gegründet. Und eines Tages kam ein Anruf einer Schule, die gesagt haben: Herr ihr Sie und Ihre Plattform, Sie kennen sich so am Jobmarkt aus. Mhm. Wir haben gerade zur so Berufsorientierungswochen. Unsere Lehrer haben nicht die Übersicht über alle Berufe. Können Sie mal vorbeikommen und einige neue Berufsbilder vorstellen? Cool. Da denkst du dir, pff, wie alt sind die Kids? Elf. Da denkst du dir, shit was machst du dort? Ich yeah. habe mir halt überlegt, so einen coolen Sesselkreis und die sollen mir yeah. erzählen, was ihre Eltern machen. Yeah. Das hat dann so gut funktioniert, dass dann wirklich jede Woche oder fast jeden Tag andere Lehrer aus dieser Schule angerufen haben, ob wir in die Klasse kommen können, in die Klasse. Okay. Und irgendwann ging es nicht mehr vom Aufwand. Ich habe gesagt, können wir die Klassen zusammenlegen? Mhm. Und sie so hat gesagt, ja, plötzlich stand ich vor 200 Schülern. Und dann musst du halt dort eine richtig coole Show abziehen. Da kannst du keinen Sesselkreis machen. <lacht> und, dann haben wir, und, und, und für mich war es immer wichtig, auch als Lehrer damals, eine Präsentation für Kinder die muss viel besser vorbereitet sein als für Erwachsenen. Ja, Menschen. Ja. Kinder, wenn du das nicht gut machst, Kinder sind ehrlich, wenn ja. du das nicht interessiert, die schauen in die Luft, die ja. beginnen zu reden miteinander, die sind das beste Feedback der ja. Welt. Wir haben damals eben nur so ein das Handy und, äh, und Erwachsene sind es mehr gewohnt oder sind öfter erzogen ja. worden, still zu sitzen, ah. brav zu sein. Mhm. Kinder zum Glück nicht. Ja. Und dann haben wir das so cool damals aufgezogen mit Videos und coolen Quiz. Und wir haben gesagt, wir, wenn wir auf die Bühne gehen, sagen wir den Kindern, das ist ihre Lebenszeit, die kommende Stunde. Wenn es langweilig ist, nach zehn Minuten dürfen sie Pause machen. Das war für Aha. die Lehrer damals eine Katastrophe. Ich habe <lacht> gesagt, Kids, wenn ihr wollt, könnt ihr Pause machen, weil es langweilig ist. Aber gebt mir zehn Minuten die Chance, euch zu überreden. Yeah. Ich habe ihnen gesagt, sie können mich nur Ali nennen, nicht Hermalocci, weil yeah. am Tag unserer Geburt wussten wir nicht mal, dass es dieses ganze Konstrukt gibt. Und plötzlich merkst du, die Kids dort sitzen, sogar die harten Jungs. Und plötzlich fast beginnen sie dir zu vertrauen. Das hat sich herumgesprochen und ich, wir haben damals gedacht, dass der Staat, die Regierungen, die Politik, irgendjemand solche Inspirationssachen schon macht in dem ja. Stil. Nein, Fehlanzeige. Das hat in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich kein Mensch gemacht. Und wir haben damals gesagt, wir müssen aus Watcher aus dem, was wir generieren, umsatzmäßig, es irgendwie schaffen, diese Schulvorträge selber weiterzumachen. Weil mhm. wenn wir das nicht machen, macht es kein Mensch. Mhm. Und das war damals wie watch a Watcher watch -a -Do war ein gemeinnütziger Verein,
0: mhm.
1: wo nie an Geld gedacht wurde, da habe ich die ganze Zeit gebuttert. Yeah. watch -a school war dasselbe. Ja. Und die watch -a school ist ein, ist, ist ein Format jetzt geworden, das dauert ein bis zwei Stunden. Schulen laden uns ein, mhm. beginnt bei von 100 Schülern bis zu 4.500 Kids hatten wir schon alles, okay. wo wir eine Gali show abziehen zum Thema Berufsorientierung, okay. Job, Potenzialentfaltung, wo die Kinder wirklich danach rausgehen und merken, sie sind die einzigen auf dieser Welt, die bestimmen können, wie ihre Zukunft aussieht. Das schaffen wir bei 13-Jährigen in Berlin ja. an Problemschulen, ja. wo die Lehrer sagen: Hey, die Jungs haben sich aufgegeben, und ein Jahr später schreibt uns einer dieser Jungs, dass er jetzt das und das begonnen hat. Und das sind natürlich andauernd angepasst ja. Ja, in ihrer Sprache. Und mittlerweile haben wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren über 50.000 Jugendliche erreicht. Wir machen jetzt in Berlin eine Berlin-Woche, eine Hamburg-Woche. Wir haben Kooperationspartner in Deutschland, die uns einladen: ja, okay. von, von Teach First bis zu diversen anderen. Ja. Und das ist jetzt eine meiner Haupttätigkeiten geworden. Wir haben so einen Bildungsbereich bei uns, den Education-Bereich, und das machen wir. Und das zahlt jetzt nicht auf unseren Umsatz ein ja. oder sowas. Ja? Also dafür gibt es andere Methoden. Aber es ist einfach wichtig. Es muss ja. einfach irgendwer machen. Ja, und wir haben mittlerweile auch Kooperationspartner gefunden in Österreich die das die ja. möglicherweise. Die erheben aber keinen Anspruch darauf, dass sie jetzt irgendwie brandingmäßig großartig eingebaut werden. Sondern also ja. wollen das unterstützen. Ja. Und wir merken, dass das jetzt auch immer mehr als eine Art Vorbild wird auf einer eu ebene Also jetzt plötzlich, mhm. sagt die EU, ah, das ist Watcher School, wie habt ihr denn das gemacht? Mhm. Mit welchen Konzepten arbeitet ihr? Und plötzlich merkst mhm. du, dass das Ding ist, das Vorbild gilt für andere plötzlich, mhm. was gut ist.
0: Mhm. Genau. Wow. Ich, also, ich finde das immer wieder faszinierend, mit, mit dir zu reden und ähm, deine Visionen zu hören und wie sie dann halt auch äh, Realität werden. Mhm. Aber du machst es halt einfach, ne? Du hast irgendwie, also du, setzt dich, also du planst es nicht, ich plane auch nicht. Ähm, ich habe irgendwelche Ideen und äh, wenn ich sie nicht sofort umsetze oder zumindest mit, mit den Gedanken beginne, also oder, oder die ganzen Gedanken fortführe, dann sterben sie. Äh, und manche Dinge, die, die finde ich so geil, die mache ich dann halt. Also nicht vergleichbar mit, mit, mit deinen Geschichten, aber zum Beispiel mein bescheidenes Event äh, in Wiesbaden, Personalmarketing, 200 Friends, was ja. Ähm, diese Jahr, äh, dieses Jahr, als jede Wette, das über die Bühne gegangen ist, weil ich mir gedacht habe, hey, man müsste doch mal okay. dieses Wetten, das Konzept aufgreifen, <lacht> können wetten gegen den Fachkräftemangel, hat dann auch ähm, funktioniert, aber das wusste ich auch erst an dem Abend. Also, ja. das ist, aber es äh, war damals ja. schon ein cooler Event.
1: Also ich weiß noch, dass ja. ich damals bei dir war mit dieser Gitarre in den Lederhosen und bei dir versucht hat, diesen Pitch zu gewinnen. Das war schon ein cooler Event.
0: Genau, wo du ja noch am Flughafen Frankfurt rausgefischt wurdest. Ja, ne? ja, ja <lacht> genau. <lacht> ja, stimmt, ja. Das, das, ist echt, äh, das ist echt krass Insofern bin Ich halt sehr gespannt, was da als nächstes kommt. Und äh, das kann ja nicht mehr lange dauern, bis du dann in irgendwelchen, weiß ich nicht, bei Markus, gibt es Markus Nanz eigentlich noch? Weiß ich gar nicht, ich
1: Anne, und jetzt die, die andere? Die Anne Will, glaube ich. Ja ja, gut, Anne Will ist ja sehr, sehr polit-talk. So cool.
0: äh, polit Markus Mann, in, in in ist Österreich ja mehr so. Ich,
1: witzigerweise in Österreich bin ich bei mehreren Arten von Sendungen gewesen. Ich ja. war jetzt auch in Berlin bei der, bei der, bei der Deutschen Welle. Aha. Auch zu politischen Themen, interessanterweise okay. zum Thema Flüchtlinge. Okay. Aber auch zum Thema Arbeit. Ja. Aber was ich kurz zum Thema Planung sagen wollte. Ja. Ich glaube, ich glaub, dass Planung der größte Feind des Neuen ist, ja. aber der beste Freund der Nachhaltigkeit manchmal. Ja, also es gibt Menschen, die beginnen nichts im Leben ohne Planung, ja. aber das sind halt auch die Leute, die dann irgendwie nie loslegen. Ja. Es gibt Leute, die, die beginnen einfach mal und haben aber nie einen Plan. Und ich bin jemand, ich lege einfach los, aber ich habe nicht diesen Standardplan, den ich ja. jetzt auf einem Blatt Papier zeigen kann, ja. aber ich beginne einfach und dann entwickelt sich meine Vision das immer sich, mehr. Genau. Es entwickelt mhm. sich immer mehr ein ja. klareres Bild, wohin es geht. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, welche zehn Schritte es sind, die mhm. dorthin gehen, mhm. aber ich kann dir sagen, wie das Bild aussieht. Mhm. Und ich denke, das einfach loslegen, mhm. das wird uns leider abtrainiert.
0: Ja, absolut. Klar. Ja, also mhm. das,
1: und der einzige Trick im Leben, um irgendwas zu machen, ist loszulegen, aber auch zu akzeptieren, dass von drei Dingen, die du startest, eins aufgeht und zwei vielleicht nie zu Ende mhm. gemacht werden. Mhm.
0: Ist auch okay. Ja? Mhm. ja, aber wie gesagt, wenn man es halt gar nicht erst versucht, dann, dann wird sich halt auch nichts ändern. Genau. Und ich hatte halt auch... Ähm, äh, seinerzeit Zeit, äh, wo ich halt auch so eine ja so eine Krisenphase hatte, hatte ich dann ähm, eine Karte zu Weihnachten bekommen äh, von einer meiner Kundinnen und sie machte mich auf das Holz die Manifest äh, aufmerksam. Ach, super super super. So, ne, und das hat mir so viel Auftrieb gegeben. Und ich gesagt, das kannte ich nicht und ich fand es so so motivierend und ich, ich also was wirklich so also von wegen wenn beispielsweise es ist halt dein Leben, ne? Mach das also genau. mach das beste draus und wenn dir dein Job nicht gefällt, dann kündige. Genau. Und und jammer nicht rum. Genau. Ne? Wenn dir etwas nicht gefällt, dann ändere es. Genau, so ist es. Das war nicht so motivierend und das sehe ich halt auch ähm, in dir in dem was du machst und äh, äh jetzt halt auch in deinem Buch, dass, dass du dieses Wissen weitergibst. Ähm, wann ist das Buch erschienen? Am 11. August, also vor einem Monat und fünf Tagen. Ja, ja das ist unglaublich. Und die erste Auflage ist so
1: gut wie verkauft. Ich habe vor zwei Tagen hat mich der Verlag angerufen und hat zu mir gesagt: Ali, pf, wir müssen jetzt dann langsam nachdrucken. Ja, Das ist, also, hammer, oder? Das ist verrückt. Also das ist äh, ja, ich meine, ich bin ich bin Neuautor, Ich habe keine Ahnung, ob das normal ist ja. oder nicht. Ähm, ich war ja heute Fritz beim, wieder beim Talier. Ja. Das Buch ist seit einem Monat auf Platz 1 in, in der Kategorie Wirtschaft. Wirtschaft <lacht> nämlich. ja Wirtschaft, ja. Das ist unglaublich. Und bei anderen im ja. Bereich Lebenshilfe und, ja. und Gründung ist auch. Ja. Und auf Amazon war es auf für, für Founder und Gründer. Und ich bin Ihnen dankbar einfach. Ja. Ja, ich kenne keine 4000
0: Menschen, deshalb können das nicht nur Freunde und Familie sein,
1: das kaufen. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, meine Ex-Frau hat das Buch irgendwie in einer Buchhandlung gesehen und die mhm. kennt ich ja auch und hat das Buch gekauft. So, das ist voll ne? cool. Also es muss da wirklich äh, auch ausliegen äh, irgendwie, ja. äh, irgendwie prominent. Und das ist ja, glaube ich, also das ist ja eins der größten Geschenke, das dass man äh, bekommen kann, oder? Also so auf einmal so, bam, also du schaffst ein Buch und dann, die Leute lesen es und die Leute finden es geil und sie kommen, kommen zu dir in deine Lesung und äh, finden, finden nicht mal mehr alle einen Sitzplatz. Und äh, die darauffolgende Lesung ähm, ja, verzögert sich etwas, weil so viele Leute eine Widmung in deinem Buch haben äh, wollen, stehen da teilweise mit drei Büchern in der Hand. Das, ja, das ist, das ist das das gefolgt, war verrückt, oder? Das Ding ist, du.
1: ich habe zu meiner Verlobten immer gesagt, an dem Tag, an dem ich meine Bodenhaftung verliere, mhm. mach Schluss mit mir bitte. Ich denke, dass die Dankbarkeit etwas ist, das wir in der Welt vergessen haben. Mhm. Ich bin immer, ich habe mich oft in meinem Leben, für Menschen, die mich begleitet haben, immer bedankt und dann sagen, Leute, du musst dich ja nicht bedanken, das ist mein Job zum Beispiel. Aber ich denke, so dürfen wir gar nicht beginnen zu denken, dass es ja logisch ist. Ich denke, dass wir nichts für gegeben nehmen dürfen. In der Sekunde, immer, wenn ein geliebter Mensch in unserem Umfeld verstirbt, wissen wir plötzlich, wir dankbar, wie dankbar wir alles sind. Aber ja. wir praktizieren es nicht jeden Tag. Und Ich sagte, du schreibst dir das Buch. Und ich hatte am Anfang so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, hoffentlich kauft das jetzt keiner um Uhr Und schmeißt es mir zurück und sagt, was für ein Scheiß. Und dann haben alle gesagt, Ali, jetzt hast du dein Buch und du wirst jetzt 36, willst du nicht eine ja. Buchlesung machen? Und ich habe gesagt, nee. Was, ich ich veranstalte doch keinen Event wegen mir als Mensch. Ja, ja. Das tue ich nicht. Und Talia, war, die waren echt hartnäckig. Die haben gesagt, Marloche, habe machen Sie. Und ich so, naja, weiß ich nicht. Dann habe ich gesagt, ja gut, machen wir. Ihr sagt, es ja. waren und wir machen ja. das. Ja, und dann kommen da plötzlich eben Menschen. ja Und, und die stehen vor dir. Und, und ich weiß noch, ich hatte am Anfang so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir gedacht habe, die kommen jetzt daher alle eine Stunde. Hoffentlich denken die nicht am Freitagabend nach aus und sagen, boah, das war rausgeschmissen eine Lebenszeit. Ja, wirklich, ich habe das ist eine panische Angst, die ich habe. Ja. Weil ich in meinem Leben, glaube ich, auch nie gelernt habe, einfach meinen eigenen Erfolg zu akzeptieren. Ja. Es, tut, es fällt mir viel einfacher, in Gruppen etwas zu machen und zu sagen, der hat es geschafft, der und ja. der. Und manchmal macht dann etwas selbst, wo andere sagen, boah, cool. Und dann brauche ich immer ein bisschen Zeit, bis ich das realisiere. Ja. Und das mit dem Buch ist pure Dankbarkeit. Ich bin so dankbar, dass ich die Chance hatte, vom Verlag das zu schreiben. Ich bin ja. dankbar, dass ähm, dort das Lesen, ja. ich bin dankbar, dass ich damals, als ich das Buch geschrieben habe im letzten Jahr, gezwungen war, mich mit einem der tiefgehendsten und schmerzhaftesten Erinnerungen meines Lebens auseinanderzusetzen. Mhm. Also ich war wirklich gezwungen. Mhm. Darüber habe ich geschrieben und da habe ich Wirklich körperliche Schmerzen gehabt. Ich hatte Kreuzschmerzen ich jetzt darüber geschrieben Aber ich bin so dankbar, dass ich das alles nochmal erleben durfte. Ja. Ähm, und ja, und jetzt sitze ich hier und bin so froh, auch so mit dir zu reden. Das ist, ist, ist herrlich. Also gerade mit diesem riesen Ausblick aus deinem Zimmer, das ist ein Geschenk.
0: Ja, wir sitzen hier im zehnten Stock vom Motel One am Hauptbahnhof und haben einen wunderbaren Überblick über Wien. Ja. Leider scheint die Sonne nicht, dann wäre es noch schöner. Ach, man kann, kann dafür scheinen wir. <lacht> genau, ja. dafür scheinen wir, scheinst du sieben Fragen gibt es bei What to Do. Genau. Die letzte lautet drei Ratschläge an ein 14-jähriges Ich.
1: Es ist interessant, dass du das fragst. Ich habe gerade letzte Woche mein What to Do-Interview neu aufnehmen lassen, weil mein Video, das bis jetzt auf der, auf der Website ist, ja. da bin ich noch als CEO drauf. Ich bin nicht mehr CEO, auch nicht mehr ja. Geschäftsführung. Und da bin ich das auch gefragt worden, die drei Ratschläge. Und der eine Ratschlag war wirklich, ähm, wir haben in der Welt so viele Regeln, die aus einer Zeit kommen, wo sie damals notwendig waren, aber heute nicht mehr. Und ich rate jeden Menschen, jede Regel, die für dich keinen Sinn ergibt, zu brechen. Nicht das Gesetz. Ja. <lacht> aber jede Regel, die für einen keinen Sinn macht, die muss man brechen, sonst entsteht nichts Neues. Ja. Ein anderer Ratschlag ist, dass man im Leben wirklich versuchen soll, alles zu erreichen, was man selbst will, aber ohne Ellbogen. Also es ist im Leben wirklich möglich, alles zu erreichen, wenn man selbst will. Und es ist gleichzeitig möglich, das zu erreichen, ohne irgendj irgendjemand anderen zu erniedrigen. Es macht, es macht in der Gleichung der Welt einfach keinen Sinn, jemand anderen zu erniedrigen, jemanden zu unterwerfen, jemanden aus dem Weg zu räumen, nur um selber irgendwo hinzukommen. Das heißt, nicht, sich, sich, sich überhaupt nicht zu wehren. Mhm. Manchmal muss man sich im Leben wehren, das ist okay. Aber es gibt Leute, die wollen unbedingt eine Spitze und sagen, kostet es, was es wolle. Mhm. Das rate ich keinen Menschen auf dieser Welt. Ja. Und der dritte Ratschlag war, ich glaube, der dritte Ratschlag war, dass du immer verstehen musst, wenn du Träume oder Wünsche hast und du willst etwas machen und 100 Menschen sehen das nicht so wie du, dann ist das okay, weil diese 100 Menschen haben ein anderes Leben gelebt als du. In, in ihrer Weltsicht ist das, was du vor dir siehst, nicht möglich. Und, und der Ratschlag ist, verstehe dass das, was du als Lösung siehst, als Traum siehst, das ist deine Realität. Nur bis jetzt ist sie noch in deinem Kopf. Mhm. Und es liegt nur an dir, diese Realität aus deinem Kopf in diese echte Welt zu bringen. Und dann mhm. haben überhaupt erst die anderen, die sagen, dass es nicht funktioniert, eine Chance nachzuvollziehen, was du meinst. Aber sei den Menschen nicht böse, die dir sagen, dass es nicht funktioniert. Die, die sehen das einfach nicht. Die haben auch diesen blinden Fleck, den du vielleicht nicht hast.
0: Ja. Dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer vielen Dank, dass du ich da danke warst. Danke dir.
1: Ich sage, das war eine schöne, eine schöne Zeit jetzt mit dir.
0: Ähm, und was machst du so? So heißt das Buch. Genau. Äh, loslegen und kaufen. Bitte. Und ja. lesen. Und Bitte. nicht nur lesen, sondern verinnerlichen. Ja. Dann wird die Welt wieder ein Stück besser. Dankeschön. Alles klar. Ali, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Okay. Danke. Ciao. Tja, soweit mein Gespräch mit Ali Maloggi. sein Buch und was machst du so, ist für mich wirklich das inspirierendste, motivierendste Buch, was ich seit langem gelesen habe und ich habe immer wieder auch so, so Phasen ähm, gehabt, wo ich mich selber ähm, ja, entdeckt habe, wo ich mich selber wie in einem Spiegel gesehen habe, weiß nicht wie Ihnen das geht. Ich kann es Ihnen nur wärmstens ähm, ans Herz legen, äh, dieses Buch ist es ist, ist jeden Cent wert und, ähm, und dann, wenn ich davon freue ich mich äh, natürlich auch, wenn Ihnen mein neuer Podcast ähm, gefallen hat, empfehlen Sie mich gerne weiter, liken Sie mich, schicken Sie mir Blumen. Folgen Sie mir auf Twitter, lesen Sie meinen Blog, wo Sie auch ähm, ja, äh, kurze Hintergrundinformationen zu diesem Podcast ähm, finden und natürlich auch äh, alle in dieser Episode genannten Links. Ähm, ich sag bis zum nächsten Mal, ihr und euer Henna Knabenreich und ähm, wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen wollen, wenn Sie mit mir sprechen wollen, bei einem Bier, bei einem Kaffee, bei einem Glas Wasser, bei einem Gin, was auch immer. Sprechen Sie mich an, äh, kontaktieren Sie mich gerne. Bis dahin, machen Sie es gut.